1: Den originale tælleradier. Velkommen til Flaskens Ånd med Paul, Pilgaard Jonsen.
0: Nå, men så sidder vi her så. Miss Christian. Hmm. Det er længe siden. Det er længe siden. Hvor længe er det? Jamen, jeg tror sidst, vi var til fest her, startede var 2003. Var det det? Ja. Du var, du var med til en middag, ikke? Jo. Det var hen på Bianco Lunes, 50 ja. meter her fra Det ja, ja,
1: Og vi var også sammen gang før, hvor vi sad og talte om, dengang var det et om mirakler, ja. hvor jeg havde samlet også en hel masse kunst omkring, altså store europæiske kunstneres gengivelse af de bibelske mirakler, sad, ja, ja. og så fik vi den der idé næsten lidt sammen, man burde, man burde lave en billedbog om det. Og det blev så til sådan en kunstbilledebog, som jeg udgav med min kone. Okay, ligesom.
0: no. nå, når det blev den, så det? Ja, det blev det? Ja, altså fordi, vi har jo aldrig rigtig været venner, men vi har jo alligevel været bekendte. Ja. Øh, og så meget, så du var med til, ja, til den middag der, jeg kan ikke engang huske, hvem der var med. Nej, det kan men altså. jeg Men jeg kan huske, at det var en god aften og god weekend. Ja, det var fint. og en god bobler og noget andet. Jamen, jeg var lidt, øh, det var jeg var jo lidt nysgerrig efter dig, fordi du beskæftigede dig med, med de der mirakler. Mm -hmm. Jeg synes jo, det var spændende. Ikke? Ja. Så det var jo sikkert derfor, at jeg, ville, at jeg gerne ville have dig på besøg. Ja. Nu er du så kommet her herhen på hjørnet af Gamle Kongevej og Lenevej. Ja, det er jo et fint nyt sted, at du har fået det her. Det er galt. Er ja, nyt og nyt. Jeg har faktisk boet her 12 år. 11 år. Okay. Ja. Ja, det og du er kommet foruden, så?
1: Ja. Ja. ja, jeg har været inde og holdt i okay. går i videre og i dag i Trinitatis. Og, øhm, tak skal du have. Og så har vi 30 års studenterjubilæum
0: i morgen. Nå, fra dit gymnasium? Fra mit gymnasium, ja. Tak for. Sådan. Jeg skal også fortælle lytterne, hvem det er, men uh, vi skal lige drikke først. <laughs> ja. Skål. Skål. Mest oplagt var det jo, at have havde ja, ja. drukket uh, Chateauneuf i Pap, mm. altså pavensvin, ja. øh, som det jo betyder, øh, jeg tror faktisk opkaldt det så, hvad hed han, Klemang den 5. måske? Mm, han er jo en af de store. Ja, en af de mm. store pæver. Og grund til, at det havde været oplagt, det var, er jo, er jo, var, er at du... Øh, at du er du den første katolik, der har fået teologisk embedseksamen mm. fra Københavns Universitet efter reformationen, ikke? Ja, jo, det,
1: det mente Christi Daubler i hvert fald. Jeg det tror, giver en
0: 400... Kan... Jeg kan ikke 400, 400... Ja, hvor mange ja. år giver det? <laughs> ja. det, er, det er lang tid siden. Mm. Øhm, men, og derfor tænker jeg på, at vi skulle have drukket en sat nøftige pap, øh, mm. som jo er fra Men så kommer jeg i tanke om, at jeg havde en... En, en anden ronevin, en al al almindelig kort i mm. Gemt. Og øh, så tænker jeg, den tager vi i stedet for. Og mm. det er fordi, også for at være lidt høflig over for ham, der gav mig vinen, det var Peter Vibro, som var gæst i Flaskenton mm. her for nogle uger siden. Mm. Han har han er en gammel reklamemand, der har skabt, altså noget, købt fire kroner ude i Søllerød, lagt dem sammen og skabt en have, der ligner Versailles, nærmest. Okay. En, mm -hmm. mindre Og opført noget, der ligner franske palæer. Og, og er en helt vild mand. Ja. Han gav mig den her San Cosme. Saint Cosme, 2015, fra Cotterone, og sagde, at det var hans, ligesom hans dagligvin, kunne han virkelig godt lide. Mm. Og, og den flaske fik jeg med hjem. Og så sagde jeg, så vil jeg bruge den i flasken sådan en dag. Og mm. øh, så har jeg læst lidt op på læksten siden dag og det viser sig faktisk, at øh, ham, der laver den, og som hedder Louis Barriol, mm -hmm. er 14. generation på den her ejendom, så han koste og, og et, øh, et hit i Couturon. Så skudt. Det er et meget
1: ydmygt lille slot, der er på forstænden, hvis det er overhovedet det er kan kaste det. næsten er en kun et slags lille tårn, ikke? Ja, ja. Det er udsigtstårnet, eller der, man kan sidde og drikke sin rødvin, ligesom du gør det her i din kanap her.
0: Ja, præcis. Ja, hvor skal vi ende og begynde? Niels vidt. Jeg jeg det, for at Det er Christian, en jeg før sagt det. Ja, drik bare alt hvad du har lyst. Øhm. Måske med øh. måske med nogle af dine egne oplevelser. Jeg tror du fortalte mig om nogle af dem dengang øh, tilbage i 2003, da du var til middag, og hvor vi hvor vi talte lidt sammen. Men øh. og jeg ved der er flere, ikke? Men hvis du nu skulle tage øh, det mirakel, som har gjort os mest indtryk på dig, mm. af dem, du har oplevet? Hvad for en ville det så være? Det er egentlig et godt spørgsmål.
1: Altså, jeg har beskrevet, det var lidt som en hobby. Jeg skrev min doktorgrad i Rom øh, om emnet øh, profeter i kristendommen, som viste sig at være sådan et helt uddækket teologisk emne, emneområde. Og og samtidig med det, så er det klart, at jo mere jeg beskæftigede med de her historiske profetskikker, som Birgitta den helge, Birgitta eller og andre, så dukkede også de der medfølgende mirakler også hele tiden op som en del af legitimeringen af øh, helgenernes virke. Og, og det er også den måde, mirakler fungerer på i, øh, i Bibelen. Altså det er en slags legit en legitimation af den autoritet, som en eller anden forkønder har, eller en hovedperson har. Og så de dukkede helt tiden op, og så begyndte jeg at synes, det kunne da være sjovt, hvis det var noget, der også var i dag, og begyndte at kigge rundt, og der så viste at der var masser af sådan nogle ting, også øh, i nyere tid. Så jeg begyndte at rejse rundt i Italien, og, og det var egentlig en hobby, som jeg så begyndte at fortælle om til weekendavisen og nogle andre. Men, øh, så det blev sådan en, øh, ja, en hobby, en, en, en interesse, ligesom andre, måske kan have andre hobbyer, men mm. det er klart, det havde jo hele tiden, også fra starten for mig, også en eksistentiel... Øh, og jeg synes, det var de steder, jeg besøgte. Det var steder, der havde for andre menneskers liv. Og det, jeg kunne jo også selv mærke, at det gjorde, det, det gjorde også noget på mig. Det påvirker også mig på en eller anden god måde. Mm. Jeg synes, der var en god ånd de der steder. For nu. Jeg kan meget godt lide begrebet ånd, faktisk. Mm. Også det, det, vi laver nu, handler jo rigtig meget om ånd. Altså både sygehusets ånd, men også mennesker Hvad er det for en åndstillestand, man er i? Det, en, du laver også? nu?
0: Ja, du er... Altså, du er noget så fint som professor i eksistentiel og åndelig omsorg. Mm. Jamen, det, 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 det skal vi lige komme tilbage til, for du er der spørgsmål. Ja, det skal vi komme tilbage til, men vi skal altså lige have et mirakel. -spørgsmål.
1: Jamen, det er det, fordi jeg kan ikke bare lige svare på det med to ord. Altså, jeg, jeg, alle de steder, synes jeg, der har været de, de steder, som... Jeg har også vurderet lidt på, hvad det er for en ånd, der er i
0: de der steder. Jamen, jeg kunne godt tænke mig ikke, som du har
1: set med dine egne om. Jo, altså, det kan, altså der var, jeg synes jeg er det skønneste for os danskere. Det var jo mirakler på Bredegade.
0: Nede i den russiske, Nede den
1: russiske kirke. Altså, the most unlikely place. Jeg kan huske, at det var en veninde fra Lund, der ringede Katarina. Hun ringede så, Niels, det har jeg hentet et i jeg Altså, nej, det sker Altså Og sker. Hvornår er vi tidsmæssigt ja? Jamen, det var helt tilbage til 1995.
0: Mm.
1: Og der havde jeg jo allerede læst om de her ting... Um, men det var også noget, der skete i de øh, russiske skove, eller tiberne, eller i, i Grækenland på bjergene, eller et eller andet, ikke? De
0: her mirakler. De
1: her ja. med mirakler. Ja. Så ringer der en svensk, som hun havde hørt det fra en ortodox ven, at det var ganske vist, det var i København, og det var på Bredgade, endnu mere umuligt, men så var det den ortodoxe kirke. Mm. Og det, hun fortalte, var, at de om fredagen, før, den første fredag i fasteperioden før påske, altså de her 40 dage før påske, der havde de haft en andagt, og så går de ortodoxe rundt og ligesom siger farvel til ikonerne Nogle gange kysser de også ikonerne. Og så har de set, at Maria-ikonen, en meget, meget smuk ikon af fra Maria, øhm, på frue af Jerusalem, hedder den. Man kan stadig ikke se den derinde. Den var begyndt at fælde tårer. Den begyndt løb, løb mm. to baner, fugtig, væskløb ned over ikonen fra øjnene, og det tog de lidt billeder af, og så vidste de ikke lige, hvad de skulle gøre ved det. Og præsten satte ikonen ind på midten i kirken på sådan en skrå stander, og vi kom der så om søndagen, og øh, havde selv været til gudstjeneste over den katolske kirke, og så gik vi, besøgte vi så den ortodoxe kirke lige efter, og der var de næsten færdige med gudstjenesten. Så, spurgte vi, så gik vi lige rundt i kirken, og, og, og kunne ikke se noget som helst, så før vi gik ud og tænkte, at det var bare en spurgte vi lige sakristanen, hende, der har styr på alt med sterinlyser osv. Øh, ja, vi havde hørt, der var en eller anden ikon, der skulle græde. Jamen, det er den, der står derinde. det, det, jamen, det er ganske rigtigt. Og så gik vi hen, og så, så var det fordi, de havde sat sådan en skærm sådan et, en ramme, en glasramme op foran den, og det var jo selvfølgelig nede på selve ikonen at den her løb, Og man kunne meget tydeligt se det, der var fra selve øjnene der løb væsken ned over ikonen, og blev samlet noget vat nederst på ikonen. Og vi fik noget af det her vand med hjem, og det duftede simpelthen helt, helt eventyrligt. Hvad altså. duftede ja, det? Jeg ved ikke, hvordan. Det var ikke, det var ikke en parfume, men det var bare sådan en utrolig velduft. Sød, eller? Ja, meget sød. Blomster og ja, mm. Blomster, men også noget... Det var noget meget, meget, meget livligt duft, simpelthen. Okay. Jeg ved ikke, hvad det ville komme tættest på. Okay. Mm. Men et eller andet, der havde med blomster, gør vi, jeg tro. Mm. Og den, den her vat, vatsdom, den duftede, holdt, blev ved at dufte et halvt år efter, altså. Men det var jo sådan... Det var første gang, vi så det. Jeg har vel været der en fire gange, eller sådan noget. Havde også nogle ikke-troende venner med, der så det for deres øjne, og jeg sagde, det var godt noget grænseoverskridende. Hvad sagde de? Jamen, de var meget sådan, det var, det var grænseoverskridende, det her. Og så videre, videre på cyklingen i trafikken på Bredegade
0: bagefter, ikke? Okay. Men... Det er jo egentlig ret interessant, ja. fordi umiddelbart, så skulle man måske tænke, hvis man oplevede et virkelig mirakel, så ville det, det være en livsomvendende Ja, naman, det, det tror jeg ikke altid miraklerne har. Det er jo meget blikke, der ser... Altså,
1: dem, som ikke vil, sagde Pascal, dem, der ikke vil tro på mirakler, vil der altid være tvivl og skygge nok til at mm. kunne holde fast i...
0: Undersøgte du den ikon, der
1: græd? Nej, altså, det, det ville de gerne. Det var der mange, der ville, men det ville præsterne ikke. De sagde, ja. det gør vi ikke i den ortodoxe kirke. Det gør man jo i den katolske kirke. Der er det en fast tradition, at der er det jo fides et ratio, det er både fornuft og tro, som skal ligesom passe sammen, ikke? Mm -hmm. Hvor der er nogen, der synes, at i den lutherske kirke, der bliver fornuften måske for meget med den store øh, understregning af ordets betydning, og den ortodoxe kirke, der er der nogen, der synes, det bliver for spirituelt det hele. Og det var katolske, og det var også for mig en af grunde til, at jeg havde det godt med at blive katolik, jeg synes, der er en god balance. Mm.
0: Men hvordan kan du så vide, at, at præsten han ikke havde kan foretaget heller... sig et eller andet, sådan at der ja. løb noget ud af... Nej, men jeg fik ikke
1: talt færdigt, fordi okay. det er klart, at øh, det har man jo, og det, har, det er jo derfor også, at den katolske kirke tager miraklerne alvorligt nok, til at man gerne vil undersøge det. Fordi hvis det er noget rigtigt, så kan det måske godt stå imod prøven. Øh, også bare fordi man ikke gider at være til grin, ligesom hvis det er bare en eller anden, der tager gas på En anden Ja, ja. Men altså, vi spurgte præsten, at det gør vi ikke i den ortodoxe kirke. Men, men vi fik lov til at se ikonen bagfra forfra. Der var ikke... Det var hårdt, solidt træ, man kunne banke på det. Der var ikke en eller anden pumpemekanisme. Og det, som gjorde stort indtryk på mig en af dagen, det var, at øhm, der var vi en torsdag henne, og der havde de tørret den ren med det her vand. og så stod vi tre meter fra den i en gudstjeneste. Og så gik vi hen til den bagefter, og der var den der væske løbet 10 centimeter nedover ikonen. Og der var ingen, der havde været hen med en pipette i mellemtiden. Og det var ned under glasset også. Tror du, at den ikon græder? Jeg må være helt ærlig. Altså, jeg sætter mit, mit hoved på blokken. Det gør jeg selvfølgelig. Det er også farligt i uh, vores sekulære Danmark. Og turde tro på den slags at våge på det. Men, men jeg må sige, at jeg var virkelig overbevist om, at det var noget, der faktisk skete. Svarede ja. Ja. Skål. Ja. Skål.
0: Det er en lidt anden duft, vi har. Mm. Her i glassene. Den er nu, nordstyrelig nok. Mm, altså for mig, der dukker det, det, det her jo af Sira. Ja. Det er den drue det er lavet på, simpelthen. Mm -hmm. Ja. Ikke af Guds moders tårer har det vel været, der, der er løbet øjnene på den her ikon mm. nede i, i kirken i, vi i Brik. Spurgte, vi spurgte præsten, altså når, alt efter hvem man
1: spørger, hvad er formålet med de her tegn, får du forskellige svar for ham. Der var det jo, jamen, det, er en, det er en glad begivenhed. Mm. Det er... Når Gud og Jomfremurier giver tegn, så er det en begivenhed, Hvor dem i meningen, det, var lidt mere tvivlende, eller, eller de syntes, det var trist symbol. Og de synes det var, fordi der var så meget splittelse i kirken. Den er jo den er blevet opdelt sidenhen. Eller der er nogen, der har udskilt sig fra kirken. Mm -hmm. Så de mente, det var et udtryk for Jomfremurier smerte over den her splittelse og sådan nogle ting. Okay. Så det er altid meget forskelligt.
0: Hvorfor tror du egentlig, at... Uh... <coughs> at der kommer sådan nogle mirakler. Du tror på mirakler. Du må jo tro på, at det er en måde, Gud meddeler sig på til mm. mennesker, ikke? Hvor, hvorfor tror du, han gør det, havde han jo sagt? Eller, jeg kunne også spørge på en anden måde. Mm. Hvis nu. Nej, jeg tror faktisk, at vi skal starte med, at du skal fortælle mig, hvor, hvad, hvordan betragter du uh, miraklernes funktion? Altså, Hvad vil Gud med dem? Mm.
1: Altså jeg tænker rigtig ofte som troende mennesker, som teolog, at et af de helt store mysterier, det er jo Guds skjulthed. Altså hvis Gud elsker os og gerne vil være nær os mennesker, hvorfor gør han sig ikke bare lidt mere, lidt nemmere at finde? Der er skrevet bøger om det her med Guds, Guds skjulthed. The hiddenness of God. Og øhm, jeg synes, det er et kæmpe problem, at det samme er jamen, er mirakler overhovedet muligt, hvis, hvis øh, vi tror, at Gud nogle gange løfter og ligesom slører mm. ind til det hellige, mm. måske også igennem mirakler. Det tænker jeg er som funktion. Altså, at det bliver nogle stedvise tegn om, at vi ikke er helt alene her på jorden.
0: Mm. Ja, præcis. Men så kommer nemlig et spørgsmål. Præcis. Hvis det er, at Gud, hvad skal man sige, vil give nogle stedvise tegn på, at han findes, hvorfor mm. laver han ikke bare et virkelig mega mirakel, som overbeviser alle enhver? ja for gang for alle ja men det skulle være altså, andet problem
1: nej den har jeg det også lidt selv nogle gange men jeg tænker det en altså, det er jo det samme også med øh, TDC-problemet altså, hvis vi tror at han kan gøre under hvorfor gør han ikke lidt flere
0: mm. det er jo lidt ja og hvorfor er der nogen, der hvis han kan bestemme alt hvorfor sker der så så meget ondt eller? ja
1: præcis ja.
0: det er jo miraklits bagsæde,
1: siger man typisk altså myntens bagsæde, miraklits det er TDC-problemet det er hvorfor er der så meget Ledelse, hvis Gud er god, Og jeg tænker, at det hænger lidt sammen med det her med Guds skjulthed. Det letteste er bare at sige, at der er et ubrydeligt forhæng mellem Gud og os mennesker. Så har man ligesom en gang for alle klaret det. Så er det kun troen, der lever uden nogen som helst connection til Gud. Ja. Øhm, og det er der nogen, som... Fordi problemets udfordring er så svær, så vil de hellere blive det, der hedder deister hvor man tænker, at Gud har trukket sig tilbage, eller der er det her jerntæppe mellem Gud og mennesker, så er der ikke nogen udfordring, andet end, at så bliver Gud den ultimativt fjerne for os mennesker. Og jeg synes, det er for mig et Guds der ligger meget fjern fra både min tro, men jeg synes også fra den kristendom, som jeg føler mig en del af. Så jeg tænker, det, at det har både til at se problemer, det her med, hvorfor Gud er så skjult, har enormt meget at gøre med søndefaldet. Ikke nødvendigvis forstået som en bogstavelig begivenhed, men et udtryk for at der var noget, der gik galt. Den verden, vi har i dag, er ikke fuldkommen den verden, Gud havde tænkt sig. Og hvordan vi så skal forstå det, det ved jeg ikke. Men øh, det er der, jeg tænker, at det stedviser, og at der er en adskillelse, som bare ikke er fuldkommen, men der er en vis adskillelse mellem os og, og Gud. Øh, mm. Den hører hjemme i den her tilstand af, at det ikke er paradis, vi lever i.
0: Ja, for han kigger lidt øh, ud... Øh fra forhænget, eller gennem forhænget, der er en gang imellem ja, det tænker... i din opfattelse af de her mirakler. Ja, og jeg ja. tænker
1: det jo, at de, de mere sådan eklatante mirakler er jo alt sammen et udtryk for, et tegn om, at Gud er med os, også i det skjulte. Mm -hmm. Og det er jo hverdagens små mirakler, som jo ofte kan være meget større end en ikon, der græder, eller et eller andet, som mennesker pludselig oplever Guds nærvær. Mm -hmm. Så jeg tænker, hvis det er, at vi får det absolutte absolute bevis for Gud, så er det jo måske heller ikke tro længere. Så bliver det i hvert fald en anden slags tro. Mm
0: -hmm.
1: Fordi det handler jo om overbevisning. Det er jo at være overbevist om noget, som ligger ud over beviset. Mm -hmm. øhm, så også af den grund ville det ikke længere være tro, hvis vi fik det ultimative bevis. Der skal altid noget vilje
0: til og noget hengivelse. Mm -hmm. Jeg sidder og drikker mens du taler. Jeg kan ikke huske, hvad vi drak den aften der i 2003, da du var med i ja, Jeg kan bare huske, at vi fik noget rigtig,
1: huske. rigtig dertigt champagne. Nå, det gjorde også. vi også det? Ja, det gjorde, ja, det gjorde vi. vi sikkert. Det var det den
0: drik, osvig. som du altid har, har defineret som en spirituel drik. Jamen, det er det også, og det havde sådan set på en måde også været oplagt øh, at drikke det her. Mm -hmm. Men vi gør det så tit i, ja. <laughs> i flasken hånd, fordi jeg er så begejstret for champagne. Mm. Og fordi det er jo lige præcis den slags vin, hvor man... Der findes jo mange store vine, som kan give sådan nogle spirituelle og åndelige oplevelser, mm. men... Øh, de kan være kostbare at af, og svære at finde, men champagne kan altid give den lille. Mm -hmm. Og det, der minder om den, den store, ikke? Så, men, men i dag, der skulle det altså være... Der skulle det, og det, altså, sang øh, Cosme her, det er
1: jo en helgen. Det er Cosme og Damian, ikke? De to. Hvad? Jeg mener, at de er martyr, hvis jeg husker ret.
0: Okay, lige frem mm -hmm. Jeg kunne godt tænke mig at høre øh, om, hvordan du... For jeg ved, at du voksede op i Niveau, ikke? Mm -hmm. Og du havde en Ruksted, -Nive, hvor du har en tysk mor, dansk ja. far, ja. Og det var sådan et almindeligt protestantisk hjem. Ja. Var, var det et troende hjem? Ja, der var åbenhed for tro, og
1: min fri gik også i de kirke en gang imellem. Det var ikke sådan hver søndag.
0: Okay. Mm. Og du ved jeg nemlig også, at det kan jeg faktisk huske, tror jeg fra dengang, at øh, havde du ikke haft et mobildiscotech?
1: Jo, det kan jeg godt huske, jo, jo, vi, vi styrede det. Du, du, du
0: er sådan en meget pæn mand. Altså, du er sådan en, en der er taget ud af et tøjkatalog. Sådan en lignende, du ikke. Jeg kan lige forestille mig at dig stå der i Rungsted øh, og være øh, et, et, selv et mobildiskotek. Der vil du ligesom have taget der ud på en eller anden måde. Jeg forestiller mig, at du har været sådan en, der måske også har haft måske sådan lidt øh, pastelfarvet øh, Trøje Hvad hedder det Sådan en trøje ja, det, bundet det, det kan om, ikke om, udelukke
1: Sådan en En tyrkisk grøn Ja Altså der. der
0: er sådan lidt øh, Hvad hedder det Rødderiet <laughs> Poul og øh, Hvad hedder han Nej Jeg tror ikke jeg har været <laughs> helt
1: derude Men det er rigtigt Vi var nogle glade rungsted Men du var en rungsteddreng Ja ikke? Vi kunne... windsurfede Og det var virkelig sjovt Og en mobil diskotek det. Og så hedde vi Steps Ahead Steps Ahead ja. var, var det diskoteket? Ja det var vi, spillede det? var sådan det? en syre jazz band Der hedde Steps Ahead Og det synes vi var enormt det var jo netop sådan en glad 80-musik, som virkelig var god at danse til. Altså, jeg fik, fik danset ude i rundt. Ja, fester, Rungsted statsskole og gymnasier rundt omkring, og fester og sådan noget. Ah. Og så havde vi så var en af mine venner, der havde sådan et gammelt rubrød, som vi drømmede rundt i. Men altså, det var det var sjovt nok, men på et tidspunkt så var det jo bare ikke alt, altså.
0: Nej, det var det, jeg ville Hvordan kom du fra et protestantisk... Kun mellem trone hjem og... Fast selv var det mm. trøje og, og mobil og i Rungsted til at blive øh, katolik. Jamen jeg Og ikke. teolog. Ja, ja. Altså... Jeg og professor. Ja.
1: Altså jeg læste jo... Jeg tog mat Fys linjen, for jeg skulle jo enten være læge, eller det var der flere i min mm. familie der var. Jeg tror, jeg havde været glad for at være lægerkirurg, for jeg kan godt lide at bruge fingrene, og det har jeg altid gjort, at fikse ting og ordne ting og sådan noget. Jeg har tror jeg. Men, øhm, og ellers så skulle jeg være bankmand, ligesom alle rungsteddrengene, som skulle ud og tjene penge og sådan noget. Men der skete simpelthen et eller andet midten af gymnasiet. Dels noget, jeg synes, der måtte bare være noget mere. Der måtte simpelthen være noget mere indhold. Og der var ikke noget galt, det var, det var sjovt nok, men der var, der, jeg synes simpelthen, der manglede et resonansrum. Som, som jeg savnede, og, som, og så kan jeg, huske, så begyndte jeg at have sådan, en følelse af, at hvis, hvis der er noget mere mellem himmel og jord, hvis der er en Gud, så kan man jo begynde, og man har jo intet at miste, og alt, man har alt at vinde, så jeg huske, at jeg begyndte at bede nogle gange Gud, hvis, hvis, der, hvis du er der, vil du så ikke føre mig, og hvis ikke, så vil det jo nok æbbe ud, eller sådan noget, men jeg synes, der skete rigtig meget i det, som i det indre liv, og så mødte jeg også forskellige gamle venner, som viste sig at have noget tro, og men det var fuldstændig umuligt at tale med mine gamle uh, rungstedgutter om det, der begyndte at ske. Der var simpelthen to verdener. Fordi det var så tabubelagt, det der med at være troen og religiøs. Det var den nærmeste værste skældsår, du kunne mm. sætte på et menneske. Mm. Det var som få en, en eller anden eller noget andet ja. andet. Og det var når
0: man er selskabstømmer.
1: <laughs> så sådan Det er en det var virkelig det, og det var også min egen fejl. Jeg skulle bare have, have taget et skridt og formidlet ud, hvad Jeg synes, der, der var mm. stort og sådan, Så har de sikkert været med på noget af det. Og nu kan jeg sagt at snakke med dem alle sammen, selvfølgelig. Mm. Øhm, det kunne man ikke den Jeg tror også, vi er sådan bare ret ekstrem.
0: det ikke også? det ikke også sådan? Ej, men jeg kommer fra helt af, jeg kommer fra Vestjylland. Skal du tænke på? Ja, okay, det er rigtigt. Fra en lille by i Vestjylland og, fra, okay. en, og fra en og en, en arbejderklassefamilie, ikke? Mm. så. Det har alligevel været noget andet. Men begynder du først på lægestudiet? Nej,
1: jeg begyndte på, jeg tog, jeg valgte så til, jeg rejste efter gymnasiet, tog sådan en Indiana Jones-tur igennem Afrika, og, og det var fantastisk. Og der mødte jeg, der møder det jo Tro i sin frie form, Han har sagt. Der er det, det første, du spørger, om det er, ja, goddag, hvad hedder du, hvor, hvilken kirke kommer du i, eller hvor, hvor er du fra, og sådan noget. Ja. Så det var jo en åbner, at det jo kun i vores lille vestlige kultur sekulære lomme at at tro er blevet sådan et noget man ser lidt skævt til eller ser, at Det er det vi er en ekstrem minoritet, hvad sekularisering angår faktisk mm. i Norden. Mm. Jo jo og den vest, altså, langt
0: også til af af mennesker i verden tror jeg. Men var det på den tur der til Afrika, at jeg synes jeg kan huske du fortalte mig dengang, at du havde haft en oplevelse på en græsk ryg. Ja, Men fordi det, der... det, det lange... Det,
1: det, jeg begyndte at læse teologi bagefter, og det var, det var fantastisk. Okay, så du,
0: du overvejede kun øh, medicin? Ja, læs, Du, du ja. begyndte aldrig på det? Nej, ikke på det tidspunkt. Okay. Nej. Øhm,
1: jeg begyndte at læse teologi, og øh, long story short, så var jeg så efter et semester, hvor jeg så tog øh, græsk og hebraisk og latin øh, på meget kort tid, stedet for færdig. Jeg ville bare ned til de der klostre i Grækenland, Øhm, der, det, det gik, og der kom jeg så ned i februar måned på, øh, Ned til Patmos Hvor jeg fik lov til at bo som gæst Med de her græske munke Som det var en fantastisk tid Jeg tænkte, hvis der er nogen, der, der er vælger at fravælger familie Så må det være, fordi der er et eller andet Som bare optager dem Og det var den der nysgerrighed, jeg havde Jeg ville simpelthen finde ud af, hvad det var og der Men sammen, jeg, så, jeg, jeg, jeg husker tror...
0: din historie var Det så ikke... nu? Ved... Altså, det var jo 2003, så det var 15 ja. år siden Men var det ikke noget med, at du havde været der i før Jamen, det er en lang historie. Og var stor... faldet i søvn på øh, mm. et eller andet?
1: Det var, de en, noget det var nok også. Jeg har også. det
0: sådan en ja, jamen, det rigtig, på. Fjern de
1: rindringer. ja jo. jo. Jamen, det var den der artikel også i Bergenske, hvor, de, hvor det var på forskning, for de fandt ud af det der med øh, teologen der. og det, men, altså, har det
0: været i avisen? Eller? Ja, det var.
1: Okay. Og, og det er nemlig rigtigt. Det var, det var nok for mig den, en meget, meget vigtig opgivelse. Op det så? Det var på vej til Israel. Der var vi på en båd, øhm, hvor jeg var sammen med to kammerater, og vi... Øh, vi altså, der var simpelthen så mange interrailer på den der båd, så vi øh, hoppede over et hegn op på det øverste dæk af båden. Og det var om aftenen, så det var halv 11 eller elve, og vi lagde os til at skulle sove der. Vi altså, fik nogle liggeunderlag, nogle soveposer, og så lå jeg... og så sådan, Jeg havde sådan en hættetrøj på, som jeg tog over hovedet, og så lå jeg der og bad simpelthen, og følte et enormt nærvær i den der øh, bøn. Virkelig meget ydmyget, men fantastisk nærvær, og et kvarter lå jeg vel der, og pludselig var der så en, der rystede til mig, det var så en af mine to danske venner der, som var sådan helt bleg, og sagde, Nils. Der så skete noget meget mærkeligt, pludselig kom der en mand out of nowhere, og gik hen, han havde en sort kappe på, og gik hen direkte til dig, både så ned over dig, og stod og kiggede på dig, og så gik han bare og forsvandt, som hvor han kom fra. Det var meget mærkeligt, han kiggede overhovedet ikke på os, og sådan, han var helt blege. Og jeg tænkte lidt, jeg hvad det er for noget. Og rejse så videre til Israel og tog hjem og læste teologi. Men den der oplevelse, det var lige før Patmos, det var kl. 23 om aftenen. Så når man kom til øen Patmos, kunne man se det her nærenkorps, mm -hmm. som munken har sat op på et bjerget der. Og det blev videre være der, og det var egentlig med til, at jeg blev inspireret til at tage ned til Patmos, så vi lære, hvad de der munke havde set, som opfyldte dem så meget, meget. Og men der fik jeg så også lidt klarhed for, hvad det egentlig var, fordi en dag så talte med en græker, som var nysgerrig, af altså hvad jeg er. Altså det er jeg? da, du kommer til senere? Det var da, jeg var så til Patmos et halvt år senere. Okay. At, øh, så havde jeg talt med en, og pludselig bankede det på døren, og indkom en af de unge munke, der hedder Eurothios, og han sagde, it's you, it's you. Og så sagde jeg, det er været mig. Du var på den der båd for et halvt år siden, sidste sommer. Og øhm, ja, det er rigtigt, og, og, og han sagde, jamen, vi sad nede i båden sammen med kaptajnen og to præster. Og pludselig blev den ene præst helt stille og gik i sig selv. Og så sagde han, Jortus, gå op på skibets øverste dæk, for der ligger en ung mand og beder. Og han sagde, jeg skulle bare op og se, hvem det var, der lå og bad. Fordi det synes vi var meget overraskende, mm. at der på den her båd, hvor der var så mange intervaller, lå et ungt menneske og bad. Så jeg skulle op og se, hvem det var. Og så, men nu skal han undervise, Har det godt, her. Og det var så typisk de der græker For dem var det så naturligt At sådan nogle ting skete øhm, At det de snakkede de om Altså nu er der igen en ikon der græder over på naboen hvor har du også hørt at kidding, eller katten har fået killinger Og så videre ikke? Altså det er meget med en helhedsforståelse Same thing. Af, af verden ja. okay. Og det er rigtigt altså, der, Det blev en helt enorm dejlig tid På Patmos Og det var også der At de havde fotokopier af en græsk ortodox mystiker Der hedder Basula eller Basiliki som jeg har at kende sig på vejen hjem fra, øh, fra Grækenland.
0: Niels Christian, efternavnet Hvidt, det behøver jeg jo ikke sige, fordi vi kender ja. hinanden i forvejen lidt. Ja. Men for lytternes skyld, vi skal lige skåle, inden Skål. vi går i gang med, for det fornemmer jeg, at jeg måske, kunne blive en lidt længere ting. Det er nogle dejlige glas, de kommer lidt mere. Jeg kunne måske lige fortælle, hvad, hvad jeg tror, jeg ved om mm. hende, der er Vasula, ikke? Ja. Jeg ved at hun er ikke død endnu, vel? Nej. Ej, men hun er gammel, må være nogen, oppe i 70'erne, ikke? Jo. Men, hun men længere, var hun lige. ikke en finsk, finsk diplomatfru? Svensk. Svensk diplomatfru, ja. som på et tidspunkt, øh, ifølge hendes udsagn begynder at modtage meddelelser, ja. om man så må sige, fra det ene tids, øh, fra Jesus, mm. i virkeligheden, ikke? Ja. ja. Og, 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 og skriver det ud. Ja. Og det er udkommet i mange bøger, ikke? Ja. Hun siger selv, at hun var fuldstændig teologisk ukyndig ja. på forhånd, ja. og øh, alligevel så er det mest af det, der hun har skrevet ned her, som hun så påstår har modtaget for Gud eller Jesus, ja. hvem det nu måtte være, øh, faktisk, hvad skal man sige, dogmatisk set eller teologisk set øh, er rigtigt ja. og vil være ret mærkeligt, hvis man kunne uden at ane noget som helst ja. om det. Men det jeg også ved, det er, at den katolske kirke øh, faktisk altså, ikke anerkender hende mm -hmm. som en, der har mirakuløse oplevelser. Mm -hmm. Altså, De må jo betragte hende som en anden slags snyder, bedrager, hvad ved jeg. Mm -hmm. Men hende har du, og det kan jeg også huske, haft rigtig meget at gøre
1: med. Ja, det er rigtigt.
0: Jamen, jeg kendte jo lidt til det fra, jeg kendte
1: den hellige begita, og havde jo. Både øh, på nogle besøgklosterne. Men ja, det er en, en svensk, en svensk ja. Ilde, må vi kalde det, ikke? Og, og Som helt klart er inden for den der profetiske genre, ikke? Sådan ja. en sekretær, som nedskrever visioner og forkynder dem til paver og kejser, ikke? Øh, men på Patmos, der havde de her... Munke, de havde Vasullas åbenbaringer, uden i nogensinde var udkommet. Det var fotokopier. Mm. Store fire kopier af hendes håndskrevne noter, som er sådan en meget, meget smuk speciel håndskrift. Når hun nedskriver de her budskaber, så er det med en markant anden håndskrift end hendes egen håndskrift. Mm. Uh, noget de kalder heretic writing, heldig, heldig nedskrivning, eller hvad vi skal kalde det på dansk. Og, øhm, og det er det rigtigt, Vasulla var selv en, som... Hendes mand er svensk og diplomat. Hun er selv fra den græske ortodoxe kirke opvokset i Ægypten, i Alexandria, men havde ikke praktiseret sin tro overhovedet. Sidst hun var i kirke, var til hendes søns øh, dåb. Og så pludselig, til hun skal nedskrive en indkøbsliste til sin mands øh, cocktailparty, så pludselig oplever hun et enormt nærvær ved sin side, og inden hun ved der har hendes hånd nedskrevet med den helt anden håndskrift. Jeg er den skyld til Engel Daniel, og Gud er der meget nær, og Gud elsker dig meget. Mm. Og det var så starten, at hun kommer hjem og tænker, at min mand han vil komme til at tro, at jeg er sindssyg. Men han øh, havde læst noget, om der er kommerskjold og andre, andre mennesker, der havde op, andre oplevelser. Og tænkte, jamen hvorfor ikke, hvis andre har haft det her, hvorfor så ikke også dig? Men det blev starten, og nu er det så 12 bind, som hun har nedskrevet på den her særlige måde. Oversat til 45 sprog, hun har holdt over 1000, jeg tror, 1200 øh, oplæg om sine mm. budskaber hele verden. Så helt klart et kolossalt fænomen i nyere kirkehistorie. Der er ingen som hende, der er ingen overhovedet ved siden af eller over hende. Hvornår mødte du Jamen det var så efter jeg var på Patmos, hvor de havde de her fotokopier, mm. Og det gjorde et kæmpe indtryk. Selvfølgelig skulle jeg se, om der var alt muligt teologiske fejl i dem. Men der var simpelthen intet at komme efter. Hvilket jeg synes var ret utroligt, når man betænker, at hun ikke har nogen teologisk baggrund. Og ikke alene er det... Er der er ikke fejl i det, men det er mere det her nærvær. Altså, der er en utrolig dynamik i det, og en utrolig direkte, nutidags sprogs formidling af noget, mm. som er enormt svært at formidle. Og så mødte jeg jo hendes søster på Roders, hvor munkene sendte mig hen til et andet kloster, hvor jeg kunne hjælpe med at genopbygge det kloster. Stærk ung mand, der simpelthen kunne have brug for nogle kræfter der. Og, og på vejen hjem, så besøgte jeg Vassula i Schweiz. Og så har vi faktisk været venner og haft kontakt siden. Og blev så også inspireret til at skrive en emneopgave om Birgitta og Vasula. Hvor så min vejleder sagde, det er jo rigtig spændende det her, de her 30 steder er super god idé. Men kan vi ikke lige få lidt om, hvad er kristne profeter for nogen? Hvad er kristne profeti, og hvordan hænger det sammen med Bibelen mm. og sådan noget? ting? Jo jo, giv mig lige nogle referencer, Peter sagde til ham, Peter Højen, Og så sad han og klodede sig i skæg og, og kunne bare se, at der var ikke noget. Og så havde vi jo fundet det hvide øh, område på landkortet, og det begyndte jeg så at arbejde med en, en special en prisafhandling. Og så tog jeg til Rom og skrev øh, doktorgrad i Italien om det.
0: Men fortæl lige, hvordan er hun så,
1: Vassula? Jamen, det er jo ligesom det med hende. Altså, hun er nok det mest autentiske menneske, jeg overhovedet kender. Ingen egen interesse. Hun får ind ud af det andet besvær. Masser og masser af besvær. Og øh, øh, utrolig dejligt menneske, meget frem. Hun boede også i Rom, mens jeg var dernede. Hun, hendes mand fik, blev headhunter til en stilling i Rom. Sklarer så sig fint i den romerske trafik. Øhm, går med folk en på, og mm. man formidler altså, det er, at der er noget over hende, som, øh, som overskrider hende selv på en eller anden måde. Og fremfor alt er det så også en kolossal vækst for hende selv. Fra det første bind til de sidste bind, er der simpelthen en læringskurve, som er helt enorm også.
0: Men er det så ikke et problem for dig som katolik, så, hvor øh, paven jo arrangerer øverst I, mm -hmm. øh, i et meget hierarkisk system, ikke? Øh, som til med hvad skal man sige, øh, nærmest er givet af Gud, ikke? At, øh, at kirken officielt ikke anerkender hende.
1: Jo, men det er en spændende historie. Jeg skal tage den helt korte version, fordi hvis man ser tilbage til alle de her store helgerne, der har haft øh, oplevelser som Vasulas, så er de alle uden undtagelse blevet talt imod, nogle gange brændt på bålet, men blevet af samtiden. Og så er det lidt så, at guldet skal uddragse ihjel. Hvis den holder, så vil den nok alligevel blive til en god folkebevægelse, eller gå og få en god betydning, kan bære frugt i kirken, hvis det er sandt, og hvis det er fra Gud. Men i Vasudas tilfælde, og hun blev også først, netop som du selv sagde, modsagt af kirken i 1995, mm. øh, publiceret retninger på det tidspunkt. Eller, faktisk, Batronas, Ratinger faktisk den tidligere Det var period. den tidligere periode, ja. som på det tidspunkt var formand for Troslære Kongrektion, det øverste lægeren den katolske kirke en bulle, en bandbulle, ligesom en Luther også fik en notifikation, mm. at nu skulle man ikke tage det her for mere end biblen, og der var også nogle problematiske, dramatiske issues i det. Noget med at blandt blande faderen, så søns personer, og sådan nogle andre ting. Også lidt om hun er selv skilt fra en anden svensk diplomat, der blev gift med en ny svensk diplomat og sådan noget Så det synes hun jo også var lidt tricky. Um, men jeg fik så et interview med retsinger, som også jo ikke blev publiceret i weekendavisen. En meget, meget smuk opsætning.
0: Var det før han blev pæve?
1: Det var længe ham, ja, flere okay. år før han blev ja. pæve, ja. Og uh, det handlede netop om kristne profeter, og der spurgte han også til Vassoulas situation i kirken, og, og ikke han lyst til at møde hende, altså, hvad, hvad kunne være et problem med det? Uh, så løfter han ind, og det sådan, han havde sådan helt, sådan en stemme, altså, det var det der interview, der var simpelthen, som om han var blevet, som du havde optaget det hele på forhånd i hans hjerne. Han havde ingen noter, men det, du kunne publicere hvert et år, der kom ud af hans påhånd. Det var helt ekstremt. Okay. Det er han kendt for at være sådan en, en, en næsten sådan en computerhjerne. Mm -hmm. Det var helt perfekt interview omkring profeter i kristendommen, og så til sidst så, og det kørte med sådan helt monotont, Det eneste eneste der Øh, der stoppede den der talestrøm og så var mig der spurgte om selv det, det var de her kirkeklokker St. Peters kvarters kirkeklokker dunk, når de så kom det har jeg stadig nok optagelse med og hvad sagde han
0: om vasul
1: og der gik hænderne pludselig op i luften åh der er en grus og sådan svirikers problem der svarede den ved at bæsse den midt ved at bæsse tror jeg han sagde okay. og så tillod jeg mig at være lidt, lidt øh, fræk og sagde jo det kan godt være det er et svært problem kan vi ikke bare lige forstå om, er det rigtigt at Sulla er blevet fordømt og til han sagde, nej, det kan man ikke uden en læreproces og en evalueringsproces. Og, øh, og det var egentlig så starten på, at hun fik sådan en evalueringsproces, som så kørte, mens hun er i live. Og det er det nye i hendes case, ja. at der har været sådan en...
0: Øh... Og, og den, er den afsluttet? Ja, den er afsluttet. Den og blev er... afsluttet
1: 2004, nogle få måneder, før han blev pæve i 2005.
0: Og resultatet er jo, at hun...
1: At, et meget positivt, altså at man siger, at nu har Vasula givet uh, useful clarifications... Kjerti menti utili, som det hedder på italiensk. Mm. Øh, og nu skal hendes budskaber læses i lyset af denne øh, klargørings, klargøringsproces, som har fundet sted. Og det hele ligger online, og man kan læse det. det Men hun spændigt. er
0: stadig ikke anarkt?
1: Nej, og det kan hun ikke blive før sin død, fordi okay. man kunne forestille sig en situation, hvor hun sagde på sit ha har det hele var for sjovt, eller et eller andet. Så det er som et princip, det, det, det finder aldrig nogensinde sted. Men at have haft en dialog med en, en som hende, mens hun var det er historisk øh, meget usædvanligt.
0: Mm. Har du stadig kontakt med
1: hende? En gang imellem, ja. Hun bor nu på Roders og har fået et hus, der hendes mand er gået på pension. Og, men hun rejser stadig i hele verden. Hun har også lige været i Pinserkirken i København for nogle måneder siden. Mm. Ja. Men det var helt klart med til at inspirere mig til at skrive den her doktorgræder om profeter. Har du aldrig haft dine tvivl om hende? Ikke om Vasula faktisk. Ja. Det må jeg ende om. Ja. Jeg, Som sagt kender ingen, som har sådan en autenticitet som hende. Men om jeg noget kender andet,
0: kan jeg
1: på for Jo, det har jeg altså sandelig. jeg har jeg set, der er også kvaksalveri og mennesker, der bliver totalt forvirret af åndelige manifestationer. Og det er jo derfor, at den sidste, sidste kapitel i min doktorafhandling handler om, hvordan man bedømmer øh, angivelige
0: gudskaber. Mm. Så, ikke bare. Har du selv oplevet nogen, der har snydt? Altså nogle mirakler, som du har tænkt, det der, det passer med, ikke? Ja, det synes, det, er jeg, det synes jeg, jeg har oplevet
1: nogle af de her. Nogen, nogen, ja, egentlig nogle helbredelsespredikanter, som mange synes var fantastiske, hvor jeg bare måtte sige, det her kan jeg simpelthen ikke stå inden for. En, som var meget berømt i, og var i Aarhus og København. Det i de
0: Ja, det kan være lige meget vente meget med. Okay, men der var ham, ikke? Jo. Jamen, ja, ja, jeg synes altså tænkte... faktisk selv, at jeg ville have op, været op og opleve ham, ja. men det, det kom altså af en eller anden grund, ikke? Næmen, han har været i Danmark. Han har været flere gange, sådan,
1: og jeg vil, og jeg vil ja. virkelig ikke afvise, at han kan have betydet rigtig, rigtig meget for mennesker, mm. og jeg, derfor er det også lidt følelsomt, men jeg var der bare, så jeg kan bare sige på min af oplevelse. jeg var der på et tidspunkt, hvor de så kom ind, at først synes jeg, det var et show uden lige, altså. Værsul, der har nogen sådan, sådan oplevelse, det opkørt omkring hans person, ikke? Ja. Og så kommer der en pige ind i en elektrisk rullestol. Bliver kørt ind foran ham, og han lægger hænderne på hendes og beder for hende. Og siger sig til hende, nu er du helbredt. Du skal bare tage imod gaven, som Gud nu har givet dig. Bom. Gav et pres og lægge på den her stakkels pige, altså. Mm. Og hun trillede jo ud i sin elektriske kørestol i tårer. Altså endnu mere nødbrudt, end hun var før. Altså tænk en pige, der i forvejen... Jeg er ked af, at hun er i kørest, og hun er at hun ikke bliver helbredt, og så skal jeg have at vide, at du har nu fået gaven, så nu skal du bare have tro nok til at tage imod den. Altså, det gjorde simpelthen så ondt, at der måtte jeg gå. Mm. Og selvfølgelig sker der også en masse andre ting, som jeg vil siden af. Men jeg tænker, at grunden til, at man skal, kunne, man skal prøve at tage ting alvorligt, det er jo for også, at de ting, der er sunde, skal kunne få et godt liv. For, for hvis vi bare forkaster alt, fordi der er en lille risiko for, at der er noget, der kan være skævt,
0: så øhm, det synes jeg, det vil være jeg er jo trone på sådan en øh, meget almindelig klassisk protestantisk vis, vil jeg sige. Ja, yeah. yeah, eller det er meget klassisk protestantisk dansk vis, tror jeg, hvor man ser med en vis reservation på mirakler, selvfølgelig, men, øh, men jo omvendt heller ikke. Altså, altså prøv det her program hedder Flaskens Ånd, og det gør det jo, fordi jeg selv har oplevet nogle gange, at der simpelthen i vinen kan... Kan, altså vine, kan fremkalde nogle oplevelser, som er, vil, vil sige næsten er metafysisk karakter. Mm. Desværre er ikke nogen daglige fortællelse, men, men jeg, jeg har været med til at drikke den slags flasker, og det var helt vildt, altså. Mm. Og det, der har gjort, det var, om så må sige, min indvielse, altså. Jeg kan faktisk huske, første gang, jeg for alvor... Altså, jeg havde haft de der oplevelser, hvor vi havde en flaske, og jeg tænkte, det var da alligevel mærkeligt, pludselig bliver jeg på en helt anden måde, eller mm. det er som pludselig lyskontakt blev tændt i et mørkt rum, eller det kunne være alt muligt. Jeg havde også sådan lidt diabolsk eller dæmonisk mm. oplevelser med vine, vil jeg sige. Altså, eller hvor Tænk der bor en ond flaskels <laughs> ånd on, i den her. Men først gang jeg besøgt den, efter min mening, ypperste, øh, ypperste vinmager i verden, der er Lubis Leroy i, øh, i Bourgogne, mm. øh, og jeg skrev faktisk en artikel i weekendavisen, det var min første store vinartikel og den hed yderste præsten for, det ikke okay. skal være løgn. Der oplevede jeg jo noget, altså det, vi gik og smagte ned i kælderen, og vi smagte, det var de viner, der lå, stadig lå på fad og skulle, snart skulle flaskes, ikke? Og hun er virkelig den yderste alder, det er jo vine der er desværre for de store, for alles vedkommende, er meget kostbare, og for de mm. store vedkommende er fuldstændig utenærmende for, for, for de fleste mennesker. Men... Og jeg kan huske det meste i den der kælder, og vi går os fra Tønder til Tønder, som er den ene mark efter den anden, Richebourg, så Gratis, så, hvad ved jeg, alle muligt. og til sidst uh, Michonji og men som jeg dog ikke altså, faktisk kan huske. Jeg kan bare huske, at vi kommer hen i nærheden af det, og så sk ja, sker der et eller andet. Okay. Meget mærkeligt, og det næste, jeg kan huske, det. og det er jo ikke, altså, vi har jo kun fået en lille bitte bitte slurk, for det er jo flydende guld, ja. der er også prismæssigt, er de her tønder, som vi så er nogle få, der har fået lov, lov at, at smage. Der er en anden journalist end ja, jeg, så er den danske importør, og så er der den amerikanske importør af ja, Leroy og hans kone, tror jeg, og det, mm. vi går dernede sammen, ikke? Og så lad du blive assistent. Og jeg kan, det næste, jeg kan huske, jeg kan huske og det næste, jeg kan huske, det er, at jeg ligesom, nu kalder det, vågner op, mm. ude i haven, uden for omænet her i Bourgogne, og som er sådan en... Jeg ser rundt, og så ser jeg... Altså for det første føles det enormt dejligt, så ser jeg, at der... Loulous assistent, der er sådan... Jeg ser sådan en røg, der bølger omkring ham senere at finde ud af, det er fordi, han har en cigaret tændt Jeg ser den danske importør, der ligesom går hvidklædt rundt øh, i alt det her grønne. Jeg har sådan en... Altså, jeg kan ikke sige andet, end det er nærmest som... Når, når jeg læser min egen beskrivelse af det i dag, så er det som en beskrivelse af Paradisets have. Det er helt vildt. Og jeg får senere vidt at vide, det er rigtigt, der var også en svensk journalist med dernede, fordi hun fortæller mig så senere, hvad der er sket, at pludselig kan de ikke få kontakt med mig. De står, og de skal til at slukke lyset i den her kælder, og de siger, Hvad er Paula, han er ud? Nej, det er han ikke. Og de må ligesom hen og have fat i mig, og tage mig ud. Øh, og så kommer jeg først til mig selv lidt mm. senere, og det er en helt fantastisk, oplevelse. Altså, som jeg kun kan sige, er bevidsthedsudvidende i en forstand, så det, det jeg oplever derude, da vi kommer kommet ud derudfra, altså nu forsøger jeg at beskrive nogle enkelte elementer, men det er egentlig som, hvis jeg sku, skulle forsøge at male et maleri af paradiset, så mm. det er, sådan, jeg oplevede det. Mm. Og det var helt vildt. Mm. Og efter det, altså, der var jeg aldrig i tvivl om, at øh, at der kan være mirakler i vin. at der kan være noget mirakuløst i hvert fald i vin, mm. at det kan have en effekt på en, mm. der er helt vildt. Mm. Øh, så jeg er ikke, det blev godt en lang forklaring, jeg jeg tror lige, jeg skal... så jeg er altså ikke per definition imod, at der er uforklarlige ting, og ting, der forøger ens bevidsthed i en helt vild grad, og så videre. Mm. Øh, og, man, og det er uforklarligt, og man kan ikke forstå det, og jeg har jo også oplevet det nogle gange, altså bare ved at holde en flaske, mm. før vi tog proppen af, før der er sluppet noget ud af den, ikke? Og alligevel, så har jeg jo den der, i forhold til det religiøse, mm. altså, øh, og de katolske mirakler, og helgen og så videre, en så protestantisk mm. ja, reservation. det ordet først, og A, det, det er imellem altså, ikke det første. Um, mm. ah, Men hvad tænker ah, du ikke?
1: selv om, altså det er jo klart, der vil jo altid være nogen, der tænker, er det ikke bare fordi, Paul han får lidt for mange glas, eller er det en eller anden lsd -oplevelse? Og jeg ved godt, at du altid understrege, at det er nok bare at røre ved flasken, eller bare få en lille... Ja, det har jeg
0: prøvet nogle enkelte gange, bare ja. at holde ved flasken,
1: ikke? Ja. Men, hvordan, men hvordan forklarer du dig selv? Altså, det, er, det, er det hende, som har gået og bedt over sine vinstokke, <laughs> og hendes forbønne, eller hendes tanker, og hendes...
0: Jeg ved ikke noget om luse øh, og heller ikke hendes religiøse for osvur, Men Hun blev ofte beskrevet men... næsten som sådan en troldkvinde, der kan lugte ja, og smage. Det hun også. Hun lignede jo en kæks ude i sin marker der, Altså hvor hun øh, gik, og hun var altid om, omgivet af tre vilde hunde, Altså som man havde også sådan lidt med af nogle gange. Ikke? Men jeg kan bare huske, at hun, hun sagde til mig der, fordi jeg, hun var jo med, og jeg interviewede hende jo, det var helt vildt, fordi jeg tror kun, jeg var den tredje eller fjerde i verden, der fik et interview med hende, okay. for hun var meget sky, ikke? Mm. Men hun kan jeg huske, hvad hun sagde til mig? Når jeg smager en vin nede fra Pomar, det er en landsbyområde, i nærheden, ikke? Altså, fordi det hele ligger jo meget tæt der. Når jeg smager en vin nede fra Pomar, så genkender jeg i den, øh, ikke bare, hvad hedder det, øh, øh, menneskerne der, mm landskabet der, men også husenes form der. Ja. Det er jo og, næsten og det skal en spirituel spirituel Ja, fordi hvis man lige prøver at tænke den efter. Mm. Det, hun sagde, var jo ikke, når jeg ja, nu kan jeg smage det på en pomar, og så kan jeg godt huske, hvordan husene ser ud på mm. Nej, det var som om, at det hele var en slags entitet, eller hvad man skal mm. sige. altså en, det, Et hele. Mm. Altså, og det var det, hun drak. Mm. Det var det, hun mærkede. Og det er helt vildt. Altså, der var en grund til, at jeg kaldte den artikel i yderstepræsten. Mm. Og alligevel så sidder jeg så med min reservation over for de her katolske mirakler, eller hvad man skal sige. Og vi, vi, kan, jo, vi kan jo ikke afklare det, Niels Christian, vidt. Men, jeg, synes,
1: Men... Jeg, jeg skal bare lige sige en ting, og det er, at jeg oplever rigtig ofte, at når man prøver i en dansk sammenhæng at beskrive nogle af de her mirakler, mm. så bliver det ofte noget krumset noget. Altså, så bliver det ofte sådan noget lidt for vildt, eller lidt for med blod og tårer og stigmater. Det er jo også måske ikke den her katolske ånd, som er meget sådan folkelig.
0: Du har jo selv medvirket til at bringe dem frem, de er blødende sår og Jeg kan huske på et tidspunkt...
1: Og jeg synes, ud fra kan det lidt sådan komme til at blive opfattet som noget lidt halvokult. Jeg kan bare sige, at alle de steder, hvor jeg har været og lidt mere har beskrevet på det første Luther, han havde det her, at man skulle skældne ånderne i forhold til, was, was tript, altså hvad der fører til Kristus. Alle de steder har Kristus været centrum. Også der, hvor jomframmeri ligesom er, er den, man har, har bedt om hjælp. Det er det ene. Og, og det andet, det er også en, som var sultret, som jo er meget, meget suvænlig. Hun er samtidig noget af det rene. Er det en af de reneste personer, jeg kender? Altså alle de her steder, der er sådan noget enormt rent over det. Mm. Og det, det får man slet ikke med i den... Sådan almindelig, når det bliver så, så eklatant og så, 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 så ekstravagant, ligesom de her beskrivelser. Og det, det er næsten umuligt, derfor at beskrive det sådan, som det er. Jeg synes, et sted, som kommer tæt på det, det er faktisk lurt. Og der har man jo også bare været enormt... Altså de hellige
0: kilder. Der ja, der, der har, det, har
1: man været meget, meget bevidst også sådan med at rense alt det folkloristiske ud, hvilket mm. måske også kan, man sige, kan være lidt synd. Men der er noget, der er en helt speciel ånd i de steder, og, øhm, og jeg kan meget godt lide begrebet, og det er også derfor, jeg meget gerne kommer her. I altså,
0: flasken så. Ja, altså, prøv lige hænge lige på, han han sagt. Sid helt stille, <laughs> eller drik noget. Jeg, skal ja. lige, jeg løber lige herind i stuen siden af. Hmm. Har jeg, faktisk et, jeg har faktisk et billede, som blev taget, da jeg var på besøg hos Lundqvist. Det som står inde på min kamin. Ej, hvad er det fint,
1: Der er der ikke en heks over det der, det er mere...
0: Prøv lige se, mm, hvad ser du ind her? Det. Jamen der er der sådan lidt, der er lidt helgenavre over hende. Den måde, som hendes hænder der er foldet ja. øh, omkring glas og så hendes øjne, altså det, ja. hun, der er, dybde, det, er, jo, det er jo helt hun vildt... Hun ser et eller andet, ikke? Ja, det er helt i vildt billede. Ja, det er det virkelig. Det er jo hende... <laughs> det, er mit, mm. det, er, det er min ikon. <laughs> det er din lasula. <laughs> det er min lasula, eller hvad vi skal sige, ja, der står ja. herhjemme. Mm. Nå, vi må vi se, at det er for en <laughs> skål. Skål. <laughs> Lad os lige komme ned på jorden igen, ikke? Eller... Det, er,
1: det er egentlig ikke så ofte nu om dagen, at jeg taler om de her mirakler. Det er jo kun for, også, fordi vi har kendt hinanden så lang tid. Helt til jeg kan den huske
0: tid. det. Ja, vi talte jo meget om
1: det dengang. Ja. Der, ikke?
0: Det var også, Fordi i mit nuværende om... arbejde, der er det jo ikke mirakler. Nej. Altså, der er det jo
1: noget, nogle helt andre ting, Amen. vi har arbejdet
0: det, det skal vi lige nå, mm. fordi produceren, Peter Lenskov, han har givet mig håndtegn på, okay. at vi for længst har passeret, at det kun er 10 minutter tilbage. Gotcha. Men sidste gang, du for alvor optrådt i, i medierne, det mm. var det faktisk ikke så længe siden, det var en undersøgelse, der viste, at øh, baptister har øh, for kvinders vedkommende 92% mindre chance for at være involveret i biluheld. Risiko. Æ, risiko, ja. <laughs> Risiko for at være involveret ja. i biluheld. Mm. Og for mænds vedkommende er det ved 97% ja. øh, færre, mm. der er involveret i biluheld, hvis man er baptist. Og det var du så ude og kommentere, ikke? Mm. <laughs> det
1: er jo et sindssygt fund. Altså, og det er jo noget, som, som vi har ikke publiceret det endnu, fordi vi ikke lige ved, hvordan vi skal kategorisere det. Der er jo den der med, at vi kan sikkert... Altså, det kan jo godt være, at de bare ikke kører særlig meget bil, og det, det kan vi jo gå ind og undersøge, så det skal vi jo selvfølgelig også have gjort mm. nu her, ikke, hvor vi tager et nyt dataudtræk. Men, øhm, men der er jo hele tiden det der med, hvad, altså, hvis det bare er, fordi de ikke kører bil, så lidt, men det ser det ikke ud til, at det har med det at gøre. Så der er jo den der, hvordan... Der er, altså, mange trafikologer, det er jo en anden, der kører ind i mig, mm. uden at jeg kan, have, jeg kan have, Ja, så
0: Hjort... man har ikke selv nogen indflydelse på, det. Ja. på
1: det. Men vi får se, altså, nu går vi videre med det, og, så, og et andet fund, som det er fra en religionskohort, omkring Baptister og Adventister, hvor de to mest øh, ekstreme fund, det er netop det med trafikulykker, og så er det risiko for at dø af selvmord. Ja. som er næsten ikke forekommende.
0: Okay. Men må jeg lige høre, altså, at, tror du, det er fordi, at Gud holder hånden over baptister Nej, og, og, eller og baptister netop specielt? med denne type
1: af undersøgelser, der kan vi slet, slet ikke udtale os om sådan nogle ting. Altså, det er jo, selvfølgelig har man jo sagtens lov til at tro, hvad man vil. Mm. Men for det første er jeg ikke selv hverken baptister eller adventister. Jeg, jeg kender heller ikke særlig mange. Dem, jeg kender, er meget sunde og utrolig søde. <laughs> øh, men jeg de er, ikke, de er ikke helt vildt, altså. Så jeg tænker... Det får vi er det det jo se. godt,
0: været, at de ikke kør skide fuld rundt.
1: Ja, selvfølgelig. Men ved, Paul, at... Øh, jeg troede, at halvdelen af landets trafikulykker, det var alkohol, men det er faktisk kun 10 procent. Okay. Ja, så øh, flaskens hånd kan meget, men ikke... ikke
0: men prøv lige at høre, så, så læste jeg jo en anden undersøgelse, der handlede om, at, øh, at til gengæld... Det kan godt være, at man ikke kommer øh, ud for, for trafikulækker, men til gengæld så er forekomsten af depression ja. kraftigt forøget. Ja, de religiøse minoriteter, to. altså også baptisteret og evangelister, For eksempel...
1: kvindernes vedkommende. Ja. De har dobbelt så stor, eller 50 procent større risiko for at blive indlagt med en depression. Ja. Muligvis til dels fordi de ikke begår selvmord, så i stedet for, ah, på den jamen, måde, altså, det er okay. jo ofte, selv, det er ofte depression, der ja. driver til selvmord. Ja. Så det kan være noget af det, men det, det var et meget overraskende fund. Der er dobbelt så mange kvinder med. Det kan være, at de ikke kan finde en ægte mand. Men prøv lige
0: hørende, Christian. Hvad, hvad tror du selv inderst inde?
1: jeg tror, at der kan være rigtig mange forskellige faktorer. Der kan være med til at forklare, de her fundet. Jeg leder ikke efter mirakler i de her undersøgelser. Ej.
0: Men så lad mig spørge på den mm -hmm. For eksempel, tror du på, at bøn hjælper hvis vi nu kan bruge det udtryk, hjælper, mm. har nogen effekt.
1: Det har var noget, som Kristoffer Johansen, som jo selv er troende ateist, og jeg, vi kigget på, I kan tro, flytte bjerg, er vi skrev sammen. Troende ateist, altså ja. <laughs> altså, han, tror, han er ikke bare indifferent, men han, nej, altså, øh, jeg tror, det gør en forskel for den, der beder, men om, om der kan være objektive effekter. Det mener jeg, både metodisk kan være svært at se på, men så det og også teologisk. Mm. Og det har vi allerede beskrevet i 2004, den her bog, og siden har vi jo ikke arbejdet mere med det. Mm. Det vi laver nu, altså også i mit professorat for åndelige omsorg, det er meget mere, det ændrer, hvad tro gør for os helt almindelige danskere, når vi er i krise, når, når vi mister kontrol. Altså,
0: underviser du så lære og psykologer? Ja, underviser du primært lærer og Men hvad underviser du? Altså,
1: Dels videnskabsteori ja. bredt, men også sundhedspsykologi, hvor vi så har øh, flere uger med undervisning i menneskers eksistentielle og åndelige behov ved sygdom.
0: Sådan, at de bedre kan tale med patienterne?
1: Ja, lige præcis. Ja. Fordi ofte er der store barriere for den samtale, som kan være meget meningsfuld, mm. både for sygeplejerske læge og patientpårørende. Ikke? Men, Men tror, der er du... meget store barriere for det, på grund af, at religion og spiritualitet er... Det er jo det næststørste tabu i Danmark, lige efter psykisk sygdom. Mm.
0: Men tror du selv på, at forbønne hjælper? Jeg tror, det vil hjælpe for den enkelte,
1: men om det har en, en eller anden. Det kan jeg simpelthen ikke. Det mener jeg hverken, vi har metoder til at undersøge, og jeg er tilbageholdende over for det.
0: Er du? Ja, det er jeg. Men har du ikke lavet en undersøgelse, der viser Nej, en det? Nej, det var en
1: misforståelse. Jeg ved egentlig ikke, om den kom lidt fra dig. Jeg tror ikke, den kom fra dig. Nej. Men det var det her samarbejde med Lundbæk, at der var en eller anden journalist, der troede, havde misforstået, at vi skulle ud og lave undersøgelser om virke. Det har vi aldrig skulle.
0: Så og du har aldrig der... undersøgt om forbøn Altså det, at man beder for nogen, der er syg, for eksempel? Nej, det
1: har aldrig okay. nogensinde været en del af, af det, som har været planerne for mit arbejde. Vi har lavet et review-studie, som handler om, hvad betyder det for mennesker at selv bede? Altså, mm. hvad, hvad gør det for den enkelte, der beder? Og der kan man se, at det kan have betydning.
0: Men ikke... Men man ikke et eller andet
1: objektiverbart øh, på den måde. Okay. Det har ikke været... Og det, vi arbejder med, alle mine biodigestudenter, som jeg har haft igennem og postdoc, og arbejdet med også nu... Det er meget mere om den, den subjektive betydning tro har ind i menneskers liv, som noget, der kan hjælpe med at bære det ellers ofte ubærlige, når man øh, kommer tættere på døden, eller bliver udfordret også tidligt i livet af livstruende sydder. Det er jo typisk de gamle, der har meget let at være sig med de sværeste ting. Det er ofte folk i vores alder og yngre, som fornemmelig det skaber det største mm, chok.
0: Nå, lidt mm. no, Christian vidt. Vi nåede ikke din liste. Nej, altså jeg synes jo at nærmest, at vi kunne lige er begyndt. Men så, ja, sådan er det jo. Altså, fordi nogle gange så tænker man jo 65 minutter, det er godt nok lang Men det tænker jeg ikke på formen, inden du kommer her igen. tænker mm. det 15 år siden, vi sås sidst. Det må da ikke gå igen. <laughs> Rigtig mange tak, fordi du kom. Tak selv. Skål. Skål. Du lytter til Radio 247.